0: 欢迎收听《o 三 money》，我是威利。你线上奶爸又突然出现了。那今天我们是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起。今天要跟大家分享题目是“券商被害让你累”，股票带电是什么？好了，首先呢、啊，开头这个育儿生活闲聊讲一下，最近帮这个小朋友在剪指甲，那我就发现说。哎、欸，这个小朋友剪指甲特别的害怕，就好像那个猫咪有没有？你有没有看过猫咪被剪指甲一样？哎、欸，对，小朋友剪指甲也差不多，就是你要去帮他剪指甲，他就会那边嘎嘎叫，然后好像很惊恐的样子啊。但是事实上就没有那么可怕啊，我都很认真的帮他剪，也没把他剪受伤。所以啊，就是让我觉得，哎、欸，这个跟帮猫咪剪指甲是有几分神似啊。好，这也是一个初体验啊，因为以前我也没有这样子去剪过小朋友啊。那最近还帮他买了个包衣啊，那个穿了包衣之后就看起来就颇可爱，有没有？就好像是啊、呃，怎么讲？像是一个海报一样。就是穿着一个包衣包住，然后手在那边拍拍拍，短短的，这样很可爱。那说到这个礼拜的大事情啊，应该说大家都觉得很麻烦的事情，就是这个券商的户头啊，好像都有通知要大家去换密码。那有的券商他好像是不用换密码，就跟你讲说他有 OTP， 就是类似发送这种简讯的方式，好，请你去输入验证码的。如果有这种机制的，似乎是不用换密码。不过呢，有看到很多消息，就是说如果你没有去换密码，没有及时的去换密码，你的账号会被锁起来。这个新闻上。面。面是写说啊，现在台湾啊有券商户头的人有一千两百万人、哦，然你看这个几乎有半数人都有啊，有千万人是使用电子下单呢、啊，但是常常都会有一些骇客去攻击券商。那前一阵子啊，在去年十一月的时候，十一月二十五号的时候，有发生了一个问题，就是国内的。很大的券商，像是元大证跟统一证，他们是受害户啦。那有发生的问题是有陆续有一些客户啊，接收到营业员的通知说，哎、欸，好像有不小心不知道为什么下了港股之类的，然后就要求大家要记得去换密码。那也有网友在 PTT 发文说自己的账号啊被害了，然后被害了，结果去买港股，这个是不是很奇怪啊？明明就没有要去买港股这件事，结果他的账号里面就突然出现了下港股的指令啊，这个很凸显的一个问题就是国内的券商是。是不是这个治安的漏洞啊，已经有一个很长期的问题存在？才会被有心人士去做利用啊！哎，结果他们去买港股买什么公司哦？新闻上有揭露，就讲说是买了港股一间公司叫做深蓝科技啊。然后呢，深蓝科技这间公司在十一月二十五号，去年十一月二十五号的时候，股价一度炒高至零点二一二港元，随后就开始暴跌。啊。那元大证券他有回应说啊、哦，他们公司很注重治安啊，有发现这个异常啊，去买了港股之类的，那担心是港股诈骗，所以就开始联系他们的客户这样子，然后呢就开始当。始就开始禁止使用附委托电子交易，然后改以人工去接单了。那我记得在去年那个时间的时候啊，我的亲朋好友啊还很好心的，就是传了这个新闻跟我讲说，哎、欸，威力你是不是用元大？啊？用元大要注意，你有没有去买港股啊？啊，对了，我其实我的元大证券我也有开附委托啊，可是我从来没有用元大证券去买过港股啊，因为目前我对香港局势其实也没什么，没有什么兴趣，也没什么信心，也不太想要去透过附委托去买港股、啊。比起附委托买港股，我倒觉得去买美股还比较实在一点。那当然了、啊，我当时也有去看了一下，我那时候账户是没有任何有被害的迹象啊。不过我当时也没有去换密码之类的，一直到最近啊，证交所啊下令说，要求全体的券商在一月二十一号之前啊，完成旗下全体电子下单客户的密码重新设定修改啊。那当然了、啊，现在我录制的时间是一月二十号，我这个讯息我也有收到，我是收到了台新银行的，那台新银行的这个简讯通知我，那我就给他进去，可是我发现我的手机 app 根本就把台新。银行。这个 app A 呀、啊，这 app 给它删掉了。为什么？因为我里面就买一些存股嘛。结果我买了存股之后要干嘛？ 3 A P P 嘛，对不对？这个存股的最高境界就是3 A P P， 我就把 A P P 给删掉。结果等我要再进去安装、再进去更换我的密码的时候，就发现说啊，你没有凭证啊！哎，奇怪，没有凭证，那不是直接 A P P 装好之后再申请一次吗？不是一般来说都是输入你自己的出生年月日之类的啊，这样子应该就可以申请凭证。哎，结果不是哦，他把我的这个凭证给他锁起来、lock 起来。那我就想说怎么 lock 了？好吧，不然我就再按一次申请。他就说请联络你的营业。业员啊，结果那一天我我要去联络我营业员的时候，那已经是假日了，他就跟我讲啊，你礼拜一再来，早上再打电话跟我讲好了，我再帮你去处理。就是我先赖他了，跟他讲说被锁起来了，他就说哦，那不然你就营业时间再打来这样子，后来才有帮我把这个凭证给打开。那我才可以再重新去使用他们的系统。好，所以你看，存股最高境界，连 A P P 都删掉，连凭证都没有了。好，结果是因为要通知我改密码，所以我才要再搞一次。那那时候我还花了很多时间去研究，说，诶，是不是我透过电脑上的凭证也可以去用？那我有去用过，我电脑上就是。这个台新证券它的这个 A P P 啊，那我有登进去去看，那我当时也有留存我的凭证起来，那我有登录进去，可是他就说我的密码错误，我想是应该是在券商它的系统端直接把我这个凭证直接给他 lock 掉了，所以即使我电脑有留留存这个凭证，那也是不能够使用的。那我还在想说是不是我自己密码记错，结果我左试左试试右试试，结果还是没成功。后来我想想啊，越想越不对劲，应该就是被他锁掉了，所以不要浪费时间，直接等到。就是礼拜一的时候再跟他讲，哎、欸，后来他就帮我弄好了，那我又可以再重新使用。不过我进去呢，我也只是改密码，改完我就打算把这个 A P P 给删掉，好，因为存股最高境界嘛，就是删 A P P 啦。那结果这个礼拜发生什么趣事哦、喔，就是开始发现说，哎、欸，各个群组啊，都会有一些朋友开始在问说，啊，我这个是富邦，我这是元富，啊，我是上面上面鬼证券商，我这是不是需要改密码？啊，那我要密码在哪里改啊？这个 A P P 在哪里去改密码？我找半天找不到。然后你就会发现。有很多人都开始在问这些问题哦，但是事实上啊，其实有些 A P P 它的确是改密码这个选项做的很隐秘啊，就是生怕你去改密码啊，结果还通知你去改密码，你是不是觉得很奇怪？好、哦，那有,有一些朋友也有在群上问我，说怎么去改密码啊、哦？我有去跟他讲说，富邦证券要在哪里改啊？元富要在哪里改啊、哦？而且有的券商它的这种下单转体啊，它其实不止一套，它可能有两套，那你可能就要去看说你用的那一套到底那个选项在哪里，所以是不是相当不方便啊？那我认为啦，如果有 OTP 这种方式，可能是一个比较便捷的方法。例如说，当你第一次安装这个 app 的时候，除了有凭证的这个限制之外，有这个 OTP 的方式发送简讯，让你去先认证这一台这一台装置之后，你再开始去使用它的下单功能，也许是比较安全一点方式。不过我早上又看到一个新闻，有一个人他的信用卡遗失了，结果他各个，比如说各个交易的资料啊，或是他户头的这些东西啊，通通都被害。欸、这个是也很恐怖的事情哦、喔，所以你的手机一定要曝光。好。好，因为现在很多东西都是用你的手机收简讯来做认证啊，不管是信用卡交易啊，或者是这种下单的 OTP 的密码啊，这些东西都要非常注意跟小心啊，要好好的保存。好，所以有没有觉得说券商被害让你累啊？我是觉得还蛮累的，因为我有五个券商嘛，我每个都进去改，改了半天，我都觉得快累死了。那希望国内的券商啊，这个治安的部分可以越做越好啊。比较有趣的新闻是我看到说，三组资讯他有发出正式的声明说，为了避免社会大众误解，本公司在此申。明,明啊，这个被害的事件啊，跟三足资讯无关啊。三足资讯的系统运作一切正常，持续供应稳定的服务给客户啊、哦。因为有很多的券商 APP 都是三足资讯提供的，所以一开始大家都会在想说，是不是三足被害？其实三足表示啊，他们只是去做这个 APP 的下单系统，但是客户的这些资料啊，跟密码这些通都不在他们那边，所以他要表示澄清啊。我还去看了一下他，他股价似乎没有因为受到这个影响啦。好、哦，那有可能是真的跟他是没什么关系，他只。是。是受这些券商的委托去帮他做下单的界面而已。好，第二个要跟大家分享的这个闲聊话题呢，是违约交割怎么办啊？谈到违约交割之前啊，应该要先谈一下为什么要讨论这个闲聊话题啊？就是最近在群组上有看到一个朋友啊，他在提说他当冲，结果这个冲一冲啊，因为没有钱嘛，结果当冲失利啊，赔了二十万，还要跟他老爸老妈借钱。当时来这个群上面先问大家说，哎、欸，这个如果缴不出钱要怎么办啦？啊，还好他后来跟他老爸爸老妈有交钱，这样就是没有问题啊。这个很多人为什么会去喜欢当冲哦、啊？其实这个当冲它本来的意思是指说当日冲销，它是一种买卖股票的方式。在我小时候那个年代是没有啦，好像是在最近不，比如说是五六年。才出现的东西，他的意思是指说在开盘的时候，你可以先去做买卖，那收盘的时候啊，你可以做出勤，投资人他不用先持有股票，你就可以直接买卖，先买后卖，先卖后买都可以哦、喔。那当冲有分为什么现股当冲啊，资券当冲这一些。那一般来说，你可以用一般的证券户来当冲，但是因为之前啊，政府有去鼓励现股当冲，证交税只要 0.15 percent， 是资券当冲的 0.3 percent 的一半呢、啊。那资券当冲你就还要再去开一些，比如说信用户啊这些，门槛是比较高一点呢、啊。所以啊，讲白了，就是因为投资人你不用直接持有股票就可以交易，就算是你的交割户里面没有什么钱啊，你一样可以当冲。简单来说啊，你就好像看起来是说你在做无成本的交易，再去买卖股票，就好像零成本买卖一些高股价的股票。那如果开盘期间有上涨，那你就好像感觉起来就好像，哎、欸，我没花什么钱就可以赚钱哎、欸，就是有些市场上的人会讲。叫做无本当冲的意思就是这样。当然啊，这个无本当冲风气也是近五六年才开始慢慢被带起来，导致现在台股的成交量有差不多 40% 到 50% 都是当冲制造出来成交量。简单来说，因为长期投资者去买卖股票的人不是这么多，所以现在的成交量有可能有一部分啦，不能讲全部啊，是被当冲交易给带起来的。所以呢，于是乎啊，就有很多朋友啊，在做这个当冲交易的时候，可能自己手上的这个预算啊，也没有先算好。那就急急忙忙的想要去一些群组里面跟单，看别人啊在什么点位买啊，里面。就给他跟着下下去，啊，手上有没有钱也不管，反正就觉得应该会稳赚。那结果买了之后就赔钱啊，结果赔钱呢没有钱可以缴，诶、欸，你就可能会遇到什么问题？违约交割啦。那违约交割到底有什么下场啊？假设如果你今天不小心违约交割了，也就是说你没有在指定的交易日里面准备你足够的款项给证券商扣款的话，你就会进到违约交割的程序。这通常都有一些民事形式上的责任要负啊。民事有什么？像证券商他可以向投资人去。索取这个违约金呢、啊，最高可以索取成交金额的 7% 以上。那刑事责任看你的违约交割的情节多大，如果你会影响到股市的市这市场的秩序啊，你可能会面临到三年到十年相关的刑责。那行政责任有什么？委托买卖的账户会被注销之外，那其他证券商可以拒绝接受投资人申请开户。所以啊，你看其实它的面临到问题很多哎、欸，像刚才提到说，最高证券商可以向你索取成交金额的 7%。为上限，比如说你今天成交了100万好了，哎、欸，你这个7万就是你的罚金。除了这这个之外啊，你还有可能会面临到，比如说刑事或者行政的责任之类的。当然，刑事的责任我觉得可能不是这么这么大啦，因为大家都小散户嘛，你要影响到市场好像不是这么容易。但是违约交割也会影响到呢个人的信用啊，所以日后你可能要去做一些贷款啊，有些有的没的之类的，你可能就会受到一些阻碍。啊。这个当冲到底要怎么赚钱呢、哦？当冲的获利啊，我看了一下新闻的介绍，一般来说有几种。第一种是退佣，类似像是你购物的时候一次买大量商品，那店家会提供折扣概念，那当冲也会有一些成交量，成交量高的人，你就可以去跟券商去谈手续费退佣。比如说有些大大他的交易量啊达到，比如说一千万元就退用一万元，那也就是当月当冲量你有达到这个门槛啊，扣掉一些。比如说税务的成本之后损益打平，你每个月还有一万元的收入。不过这个就是要比较大户的人才有机会去谈呢，一般投资人很难做到。第二种就是价差，就是透过低买高卖的方式啊。每次人家都问自这个致富的圣杯是什么啊，推文就会有人讲啊，低买高卖嘛，这个大家都知道。问题就是谁做得到啊？有没有办法把把都做到？这个才是最难的。他这里讲到啊，新闻上面是提到说，多数的当冲客啊在做的事情，比如说你以五百六十元买到十元台积电，然后。当天收盘以五百六十五元卖掉，你不用本钱就赚到五万元，所以有很多人会把当冲认为是以小博大的操作，甚至认为是无本的生意，看起来是很划算，你又不用抱着股票过夜，就等于是说你在做这笔交易啊，看起来好像都没有什么要烦恼的，但事实上就不是这个样子啊。例如说，你可能要去负担这个交易的税费啊，另外就是你做这种交易，你肯定是要每天盯盘的嘛，而且是还要仔仔细细的每分每秒去盯着，因为你做。做是当冲，你可能有稍有闪神啊，赚钱的机会就不见了哦。另外就是你有可能会当冲冲不掉，就做了白工。就比如说你今天买进了，结果你想要在收盘前把它冲掉，结果就冲不掉，是有可能的。另外就是如果你亏钱的话，你还要补钱啊，不然就会变成刚刚我们所提的违约交割啊。所以其实它还是有蛮多风险存在的。如果要我用一句话来表示当冲给我的投资体验是什么，我会觉得啊，你做当冲跟做其他，比如说长期投资比较起来，就好像你在开车。这时候你做当冲，就好像你开车开了时速200公里，在这个高速公路上，你发现路上的景色都非常的模糊啊，你根本看不清楚当下局势的状况啊。除非你有特定的、特殊的消息管道被你提前早知道，不然真的是很难赚钱呐、啊。好，那当然，如果你做长期投资的时候，你就好像你开车哎、欸，外面的。这个风景啊，就是五六十公里的这种风景，你可以细细的品味身边周遭的风景啊，然后优雅的去看这这个路况啊，看看有没有一些老太太过马路啊，或是野狗冲出来，你都可以及时的刹车啊，而且不会出现危险啊，所以这两种的投资体验啊是相当差异很大的。那我就不知道为什么有很多投资新手刚入股票市场的时候就急于先去做这种当冲这件事情哦。也许是因为无本的关系啊，就会让人掉以轻心，但是不要忘记了。投资没有捷径，没有办法说一下就让你快速致富。那你要去做当冲这种交易的时候，你势必要有非常良好的心理素质，而且要有财务的规划哦，不是说我先去冲完之后没有钱再来找钱，这样是来不及的。好，接下来第三个跟大家分享就是，哎、欸，刚刚我们提到嘛，如果违约交割怎么办啊？于是乎就出现了一个名词叫做股票代垫款，或是叫做代垫交割款这些啊，这个东西是什么、啊？这是指说，当民众啊，如果你看好一单股票，你要去。做投资，凑过了证券商下单之后，下一步就要付钱，利用钱去买股票嘛，一手交钱，一手交股票，这个东西就叫做股票交割。那民众去买进股票之后，你要在股票下单成交日的第二个交易日，也就是 T 加2之后，你要把这个钱啊先放到银行交割账户之后，顺利扣完款，才叫做真正的完成交易，才代表你正式拥有这张实质的股票。一般来说，你买的当下那个股票就会汇拨进来了啦。但是呢，这个交割款是要到 T 加2之后才会去扣款。那这个股票代垫款就是指说，券商啊或是民间投资公司，它透过借贷的方式给股票投资人。一笔资金做周转带电的服务，也就是什么时候会用到？就是你股票投资人在交割的时候，你没钱付啊啊，这下差赛你要违约交割，这时候你就会需要用到股票带电款，那你就可以向这些机构、这些公司去申请带电的交割款，让股票交割可以顺利进行，不然你就违约交割，就要吃这些法律责任的问题啊。所以呢，一般来说啊，股票带电款啊。它是指说带电期间是那那两日啊，就是带电这两天，然后依据客户的一些条件啊，这些融资机构它可以全额带电，有的是部分带电，你的成数啊，就是它不是帮你全带了、啊，也有可能是带电部分的成数。但这个带电的利息怎么算哦？因为其实利息这种东西要看每个人你自己的还款能力跟条件去谈、啊、我查到的大约行情是落在 2% 到 5% 左右。那你也可以先去了解清楚有哪些，比如说你常常在做当中的朋友，你身上的钱也没这么多，好吧？你既然这个拍了我们躺加嘛，你既然决定要加了，你就先去查好，说有哪些带电的机构可以让你。解决这个燃眉之急啊，这个是不是一个很好的事情啊？即使你要做这件事，你也担心你自己没有钱可以还，那你至少先找好你的退路嘛。到底要先怎么去找到这笔钱出来啊？那股票代垫是合法的吗？这个股票投资人啊，如果你要面对这个违约交割，会去产生一些信用不良的记录。那如果你在 T 加二之内你去缴清这个款项，就没有什么问题。那一般的证券公司，他会在交割的时候先帮你垫款，之后再去计算后续的损失追讨。但是因为违约交割是属于比较严重的金融违规记录，为了帮助投资人避免这些事情呢，于是乎。这些坊间才会出现这些股票代垫的公司啊。那我查了一下，因为现在市场上啊交割款不足的情况层出不穷、哦、你去看有一个叫做“当冲乐界所”的 FB 的社团啦、啊，你去看里面有就有很多人哦，可能会去讨论这些内容。那常常会见到的代垫款的代垫交割款的方式有几种，大概四种。例如说是融资融券，就是投资者你去向。证券公司以抵押的方式去借资金，那另外呢，还有像是股票质押的方式，也是向金融机构去借款。那第三种是不动产抵押，你可以用不动产去抵押，而且成功几率还蛮高的。另外就是民间交割代垫就是刚才所提的民间公司的贷款去办理交割代垫款，那这种服务比较立即性，然那可以提供你资金周转而且条件是比较宽松一点，可能比起一些券商的条件啊是比较。宽松一点，而且比较容易办理，额度也比较高，但是你就要必须要去找到合法而且合理的这种贷款公司，你才可以解决交割款不足的问题啊。所以听了以上的问题，是不是觉得很麻烦哦？你要面临违约交割的时候，你还要去找代垫公司，而且这些代垫的公司啊，他们可能又是你不熟悉的一些单位嘛。所以去借钱是不是觉得有点怕怕的？所以啊，平常你就可以先去打听清楚，到底有哪些是比较大家有口碑的，啊，比较有信心的，那你就可以先去进行了解。不过回过头来还是讲啊，投资还是要量力而为，不要说没有那个屁股一直要吃那个血药，你就没有那个钱，你就专心好好的先把你的投资的能力啊，透过平常的观察跟学习，先累积好这些能力，那你再来去做这样子相对应的投资行为。而且在财务的方面，一定要进行好规划。好，不要说我先头先洗下去，后面再来擦屁股哦，这样子就不是一个很好的投资行为啦。好，今天生活闲聊的单元啊，就跟大家分享到这里啊，希望大家投资的时候啊，一定要先谨慎思考，好，不要随便就给他 all in 下去啊，或者是啊无脑的给他无本当冲啦，好，冲到最后可能连人生都要赔进去啦。好，希望大家听完这一集啊，都可以有所收获，感谢大家收听啊，期待下次再见，分享总是单纯的快乐。